0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Esto no es periodismo. Mi nombre es Fernando Cárdenas. Gracias por acompañarnos una nueva semana, por aguantarnos una nueva semana. ¿Y qué semana? Estoy ahora con Lucho Suet y con Jimmy Montego, que además es una invitada extraordinaria el día de hoy, a la cual ya le vamos a dar eh, la presentación respectiva. Pero primero quiero saber cómo están los muchachos. ¿Qué tal Lucho?
1: Todo bien, todo bien, feliz de estar una vez más con ustedes, eh, nos hemos mojado un poquito esta semana, ¿no? un poquito nomás, pero, pero bien, me parece que el día de hoy justamente vamos a tratar un tema de vital importancia y relevancia en nuestra sociedad a día de hoy. Y ¿Quién mejor que la invitada que tenemos el día de hoy para que nos ilustre un poco a nosotros que somos medios ignorantes de nuestro tema? ¿Qué tal Jimmy?
0: ¿Cómo estás tú? Cuéntanos, ¿Qué tal, ¿Apa Aparte de despeinado, porque la gente no ve... Cómo, cómo no, no ve,
2: no ve ahorita, cuando eh, pero... tuve un percance, uh, creo que algunas personas que no nos escuchan y le ha pasado que se duermen en el bus, bueno, <risa> terminan más adelante de, de la parada donde tenían que estar y les toca regresarse caminando, pero bueno, ya, no viene el caso. Me encuentro muy bien a pesar de esa caminata que me tocó, me encuentro tranquilo, a pesar de como mencionaron las lluvias, pero todo muy bien, eh, un día importante que pasó es lo que más o menos vamos a tratar, lo que fue el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, no va a dar mucha vuelta. Dale, Fer. Bien.
0: Como decía Lucho, eh, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que no es habitual en las conversaciones que tenemos nosotros, debería ser más habitual, creo yo. Y aparte no, no dominamos, aquí, puedo, aquí voy a hablar en primera persona, no, no, no domino eh, a la perfección. es justamente... Eh, los que nos han escuchado en, en estas varias semanas ya, creo que tenemos, ya hemos superado los 20 capítulos del podcast. Los que nos han acompañado en este tiempo saben que nos encanta conversar, sobre todo para entender las cosas que no entendemos y para hacer las preguntas que tenemos sobre temas complicados. Y bueno, en esta semana, como no puede ser otra forma, eh, y también en... en en honor, en conmemoración al, al, al OHM y a la problemática tan grande que vivimos en el Ecuador en función de, del respeto y la igualdad que la mujer merece y no tiene todavía. Hemos invitado a Valesca Chiriboga, Valesca es consultora y también investigadora eh, en cuestiones de, de, de derechos humanos, aparte activista feminista, a la cual yo debo confesar que sí, hace alguno, a, a, a algunos meses me parece ya en, en Twitter, y, y siempre y tenido me había siempre había tenido el bichito este de, de conversar, ojalá, con ella sobre ciertos temas Y hacer las preguntas que, que, que se me ocurren Porque este tema da para muchísimas, muchísimas, pero muchísimas muchísimas de muchísimas Acá solo nos vamos a quedar una hora, vamos a tratar de hacerlo cortito Pero bueno, Valesca, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación
3: no, Gracias a ustedes, Fernando, Jimmy a Luis, mucho gusto por estar acá, por conocerlos eh, y felicitarlos más que nada por este espacio que tienen, eh, creo que es muy muy valioso que los jóvenes cada vez más se interesen en temas políticos, sociales y coyunturales Y nada, felicidades por su trabajo y, y un gusto estar acá
0: Gracias, gracias de verdad Gracias, este, en serio eh, Y bueno, vamos a arrancar por la, por la pregunta de, de cajón, sí, hoy el día vamos a hablar sobre el feminismo Y cre yo quería preguntarte, quería empezar preguntándote eh, sobre el feminismo en Ecuador ¿Cuál es tu análisis o tu diagnóstico eh, en materia de derechos? ¿Cómo está el país?
3: Bueno, hablar de feminismo en Ecuador eh, es hablar de una lucha histórica, a pesar de que tal vez no ha tenido la visibilidad eh, que merece, digamos, en esos términos. Eh, y y yo, yo creo que me, me hice feminista, digamos, a pesar de que es un, eh, yo personalmente creo que es un tema que siempre se está en construcción. Creo que hace unos tres años, o sea, no, no es realmente mucho, eh, pero desde esos tres años hasta la actualidad creo que mi compromiso ha sido como constante. Y bueno, ya puntualmente con lo que me pregunta Fernando en este tema de cómo, cómo es el feminismo en Ecuador, bueno, yo creo que, como dice el inicio, es una lucha histórica, pero que también ha estado eh, muy, muy ahondada por problemáticas muy, muy latentes, que, que seguramente más adelante los vamos a ver. Si bien, eh, y esto ya como un tema de... Como dato, ¿no? recién en el 2000, 2007, ¿sí? eh, Ecuador tuvo como política de Estado la erradicación de la violencia de género. Antes de eso, únicamente existían estas unidades judiciales para la violencia intrafamiliar, ni siquiera violencia de género eh, o violencia doméstica. Y también era un tema, eh, por los 80s, 90s, era un tema... Eh, Tratado desde la privacidad de, del hogar, digamos, o de las familias, no era tratado como lo que es ahora y como lo conocemos ahora, que es un asunto de es un asunto público, no, de la sociedad y, y como es tratado ahora como un problema social y de política pública en ese momento también han tratado como un problema muy muy aislado que aislado que le competía únicamente a las personas involucradas, digamos entre digamos entre comillas, entonces. Claro, recién a partir de, y gracias a la influencia de muchas organizaciones feministas en esa, paralelamente para esa época, es que conocemos ahora de la violencia de género como lo que es, ¿no? Un problema social y que amerita sus intervenciones tanto de, de la sociedad como del Estado. Entonces, como decía, no fue hasta el 2007, recién que en Ecuador puntualmente reconocimos a la, a la violencia de género como una, la política de Estado para la erradicación de la violencia de género. Y ahí hay algo que me gustaría como mencionar, y es que la constitución del 2008, eh, a pesar de, ¿no? de todas sus, sus críticas que tiene y que, que luego, bueno, es otro tema, al menos en, en materia de derechos eh, de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, es muy, muy progresista, incluso es la primera constitución en reconocer que las mujeres eh, tienen una vida libre de violencia, el, el reconoce cosas tan básicas como las decisiones libres y responsables de las mujeres en salud sexual y reproductiva, reconoce incluso el trabajo doméstico como trabajo productivo, como labor productiva, el tema de la equidad de género, la educación no discriminatoria, y en fin. Creo que Ecuador ha tenido muchos avances en materia de derechos, digamos, eh, sin embargo, aún, y eso es muy, muy irónico, sí, Aún existe mucho retroceso a nivel social, muchas deudas pendientes, mucha falta de voluntad política, eh, que yo considero personalmente que ese es el principal problema que ha tenido Ecuador. Pero sí, creo que eso es una lucha igual que se mantiene. Ningún país eh, y ninguna, digamos, sin ningún Estado ha alcanzado los derechos de las mujeres solamente porque han querido. Esto es una lucha histórica, digamos, de siglos, y no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, sí, creo que eso es lo que por ahora puedo comentar.
0: Y sobre todo porque, y sobre todo porque no es, eh, como, como tú decías, ¿no? Es, ten, tenemos este, este, este drama, por así decirlo. ¿no? Por un lado, tenemos eh, las leyes y, y una constitución sumamente garantista eh, que reconoce toda la problemática y, y da, sol, da soluciones, al menos en papel, ¿verdad? Que es reconocer derechos, que es eh, garantizar acceso a educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? y por otro lado tienes la realidad que es, que es durísima, y, y en ese sentido yo, yo cuando, cu cuando te comentaba sobre los temas que yo, quería, que yo hubiese querido tratar, tú me decías, esto va a ser una conversación eterna, porque, y es verdad, porque tenemos un montón de dudas, quiero nada más extenderme un poquito en lo que tú hablabas sobre la productividad, ¿verdad? y justamente porque esto se relaciona con las leyes, muchas personas, y en esto me parece que, y aquí me regirás, pero creo que incluso entre las feministas no hay todavía una, un consenso en cuanto a las cuotas por ejemplo, cuotas políticas, cuotas eh, laborales, etcétera, ¿verdad? Entonces mientras tenemos una constitución e incluso tenemos ciertos reglamentos que, que eh, obligan a las empresas a tener ciertas cuotas eh, de mujeres dentro de las compañías en mi eh, en, en mi en, en mi visión de las cosas o en mi percepción yo creería que esto no ayuda realmente a, a solucionar el tema el, el, el tema de la desigualdad no sé muchachos si ustedes, si ustedes están de acuerdo conmigo o, o acá difieren y bueno pues también para que Valesca nos comente a ver yo con
1: el tema de las cuotas tengo tengo un conflicto, conflicto fuerte no porque creo que en un principio es algo acertado por un poco la situación que vemos, que hay esta segregación o dejada de lado de, de una mujer por un hombre en los puestos de trabajo, en los cargos altos de las empresas en instituciones públicas. Eh, en mi mundo ideal, evidentemente, y creo que es el mundo ideal de todo el mundo, una persona llega a un puesto por las capacidades que tiene, por las aptitudes y por las actitudes que tenga, por el currículum que tenga y no por el tema de si es que es hombre, si es que es mujer y después también te puedes meter en el tema de raza, que también es otro tema muy aparte. Por eso yo creo que el tema de cuotas ha sido un poco abusado y creo que se ha estado perdiendo un poco el hilo del de propósito inicial que es la integración de, de la mujer en, en estos puestos de trabajo que inicialmente habían sido, como ya dije, dejadas de lado por el género que tienen, más no por las actitudes que tienen. Eh, entonces, esa es un poco la idea que yo tengo y la, la posición que yo tengo con el tema de cuotas. Eh, me parece que, que es un sistema fallido y que ha sido, sobre todo, abusado para, para mal y que ahora tiene una percepción negativa, sobre todo, eh, creo que en un contexto general.
2: No sé, Jimmy, ¿tú qué crees? Disculpen que esté un poco perdido en la conversación, la verdad es que tengo el internet muy mal, no sé si Fer puedes continuar nomás, que no, no los he podido escuchar mucho en, durante este momento.
0: Tranqui, no te preocupes. No, Valesca, este, o sea, ¿a ti qué te parece todo esto que hemos conversado? Y, y el, el, el orden de hecho lo quería hacer así porque, porque quería partir por lo que nosotros pensamos, eh, así, a buenas y primeras, y bueno, ahí tú eh, vas conversando con nosotros y, y, y viendo qué trip, como decimos nosotros.
3: <risa> bueno, es, es, digamos, normal, <risa> o, o común, más bien creo que es la palabra, eh, esta, este pensamiento, no esta idea, digamos, en común, de que eh, lo ideal es que exista un reconocimiento de las aptitudes, ¿no?, de las personas, indiferentemente de su género, para los cargos más allá de, de las diferencias o las diversidades que nos atraviesan. Sin embargo, también, eh, en un país tan desigual como Ecuador, eh, el tema de la meritocracia y la actitud no es un tema que podamos tratar aún, porque, y eso lo puedes ver, lo pudimos ver en febrero, solo una mujer, es la, solo una mujer fue candidata a la, vicepresidencia, a la, a la presidencia, perdón, y de las 17 listas de organizaciones políticas, solo dos iban con, me parece que, que iban con candidatos a asambleístas nacionales, solo cuatro eran lideradas por mujeres. Entonces, claro, eh, es muy común esta idea de la meritocracia, eh, muy liberal también, digamos, a este, perteneciente a esta corriente donde, claro, el esfuerzo es lo que vale la pena y, y lo que yo alcancé es lo que vale la pena. Y tiene mucho sentido, ¿no? Pero creo que para Ecuador y particularmente para las mujeres en Ecuador, esta idea... Eh, es una utopía, eh, una utopía que yo no creo posible eh, que pueda ser, digamos, aterrizada a la realidad eh, de la política ecuatoriana, ni siquiera hablo de empresas privadas, no hablo de la política, de la participación política de las mujeres, ahora, eh, y, y no es como una cuestión de decir, ok, eh, es como un abuso, ¿no?, de que ahora van a ser las mujeres cualquiera que no son preparadas, a, que van a, a cualquier puesto político, cuando eh, el tema de las cuotas y la paridad de género a nivel internacional ha sido más que, más que sí, eh, denunciado por Naciones Unidas, la ley de alternabilidad la misma lo garantiza y es una recomendación a todos los estados. Y más allá de eso, el año pasado, perdón, en el 2019, sí, justo por diciembre de 2019 me parece, eh, se hicieron las reformas al Código de la Democracia, que no sé si recuerden que entre tantas de ellas había este aumento progresivo, o sea, sí, o establecía ese aumento progresivo de las mujeres en la participación electoral, y básicamente decía que en los próximos comicios las listas deben ir encabezadas primero por un 30% de mujeres, luego por un 50%, y así hasta que se complete el 100%. La idea es que, y entiendo que para el 2025, las elecciones presidenciales del 2025, eh, todos los binamios presidenciales al menos tienen que tener una mujer. Binamios presidenciales y vicepresidenciales. Uh -huh. Entonces, claro, estas cosas parecerían ser, y desde una perspectiva también, y entendiendo a, a Ecuador como un país muy machista y muy misógino, en donde cosas tan básicas como la violencia de género y el femicidio aún ni siquiera son tratadas con la eh, responsabilidad que ameritan, obviamente la participación política de las mujeres es un tema que queda relegado, y, y a mí me encantaría ¿no? que podamos hablar de economía de feminista, de participación política, de cuotas, pero todo el tiempo estamos hablando de violencia, de femicidios, de, de violaciones, y es como en qué momento el, el debate, digamos, se va a poder elevar. ese
0: es, es un tema de, perdón, que, te, que te entró en un país, nada más para, para, este, para seguir con el hilo, ¿no? porque claro, yo me yo me pregunto no si una persona en este caso y en su mayoría no mujeres y vamos a hablar de estadísticas eh, que concretas digamos para, para que los que están del otro lado escuchen y, y, y más o menos tengan tengan sustento o se sustenten algo de lo que estamos conversando no pero cómo es pos, cómo sería posible digamos que mujeres que no tienen ni siquiera garantizada su seguridad ¿verdad? que digamos que es una de las prioridades dentro de, de dentro de lo que una persona necesitaría para vivir es decir yo no me puedo preocupar de la política, no me, yo no me podría preocupar de la economía del país, no me puedo preocupar del devenir de las futuras generaciones, bla, 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 si ni siquiera me siento seguro o seguro en el ambiente donde vivo. Entonces, y, y, y nada más para, para terminar y te devuelvo, te, te devuelvo el micrófono ficticio que tenemos aquí, este, es como, básicamente es como la, la pirámide de Maslow, es decir, si no, si no, si no tenemos eh, satisfechas nuestras necesidades más básicas, y lo conversamos en otros, en otros capítulos del podcast, cuando hablamos de los niños y, y, y la desnutrición infantil crónica que existe en Ecuador, y cómo esto no permite que estos niños desarrollen luego eh, criterios muchísimo más formados y que no reciban eh, le, o que no absorban o que no procesen toda la, toda la, o la poca información que pueden recibir de la, del sistema educativo fiscal, por ejemplo, porque ni siquiera, ni siquiera están bien alimentados. ¿no? Entonces... Y yo creo que ahí sí hay una deuda pendiente, volviendo al tema eh, del, del feminismo con respecto al, al Estado ecuatoriano. Cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de igualdad ante la ley, ¿verdad? Y, y, y cuando esta no se cumple, sobre todo porque yo puedo caminar por la calle libre y feliz dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, es decir, dentro de los índices normales de, de delincuencia, dentro de los índices normales de inseguridad, etcétera. Y como para una mujer es muchísimo más jodido hacerlo, ¿verdad? Eh, o lo mismo que lo que le pasó ahorita a Jimmy al principio, ¿no? Regresar caminando, se, se quedó en unas paradas más allá del bus y regresó caminando. Ese proceso para una mujer debe ser mucho más complicado que para un hombre.
3: Sí, y, y creo, que, creo que más adelante podríamos hablar un poquito más del tema de, de, de la violencia, solo iba como a terminar un poco la idea de la participación política. Por ejemplo, lo que a mí me quedó resonando es que la otra vez eh, estaba leyendo que de las, de las cabezas de listas de asambleístas, eh, solo habían 33 mujeres. Eh, entiendo que también, de, y eso que recuerdo, participaron alrededor de 17 aproximadamente organizaciones políticas, pero en las últimas elecciones, Aproximadamente con 350 candidatos asambleístas por ahí, y solo de esos 350, 156 eran mujeres. ¿ya? Entonces, eh, esta idea ¿no? de que, digamos, eh, ante un trabajo no importa eh, lo, que, lo que estudies o, tu, o tus aptitudes, no, creo que no se está desmereciendo el, el tema de, de, la, de los méritos ¿no? que una persona pueda tener, pero esta idea. Eh, de decir que ante toda la estructura eh, social, política, cultural, laboral que vivimos en el Ecuador, una mujer y un hombre eh, van a tener las mismas oportunidades, está muy equivocado. Laboralmente, eh, y eso es más que conocido, las mujeres nos enfrentamos, las más jóvenes y en edad fértil, a que no seamos contratadas porque podemos quedar embarazadas, si estamos casadas eh, no se nos contrata también, o hay este temor de ser contratadas, entre comillas, temor, porque vamos a quedar embarazadas, si son madres solteras tampoco son tomadas en cuenta porque quién va a cuidar a sus hijos, a sus hijas, entonces esto trasladado a la política es mucho, mucho más grave, el tema de la violencia política que sufren las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres eh, y eso se lo ve clarito en las redes sociales, o sea, los insultos que reciben las mujeres eh, son totalmente distintos a los que reciben los hombres, hay un estudio que me parece eh, de Mónica Banegas que trabaja en temas de violencia política eh, y participación política de las mujeres en donde se tomó ciertos, ciertas lideresas políticas del país y todos los insultos que ellas recibían eran en relación a su género, eran putas, eran zorras, eran prostitutas. Y claro, ¿no? Ese tipo de insultos no existen dentro de, de la participación política de los hombres. Además, esta idea como errada, ¿no? De pensar que... Y es una idea estructural, lo entiendo perfectamente, no, no responde a un, a un pensamiento individual, sino que es mucho más colectivo, eh, de que las mujeres no están preparadas para asumir cargos políticos, eh, cuando no, creo que las mujeres tenemos la misma capacidad, incluso muchas más mujeres, eh, con títulos técnicos, sociales, económicos y demás, creo que la, las cuotas y la paridad de género son eh, garantías que instan a cumplir la participación política de las mujeres, porque si no fuera por las cuotas, y ya lo vemos, eh, Tienes a, a ocho candidatos en, una, en, en un panel hablando de cualquier otra cosa. Eh, y claro, o sea, creo que no, no, hay, no habría que desmerecer esta idea de la paridad de género solamente porque estamos hablando de aptitudes cuando hay que tener, hay que tener en cuenta contextos muy diversos y transversalidades que arraigan a las mujeres, obviamente, eh, el tema de la interseccionalidad, las mujeres... Eh, afro, afrodescendientes, mujeres eh, de etnias como indígenas no van a tener las mismas oportunidades de yo, que yo, por ejemplo, como mujer mestiza eh, que vive en, en, en urbanidad, a participar en procesos de, de política. Entonces sí creo que, si bien el tema de la meritocracia es un discurso que, que está pegado a una realidad, yo no creo que sea la realidad del Ecuador y mucho menos la realidad de las mujeres.
1: Sí, en, en ese, por ese lado te digo, o 100% de acuerdo contigo. Por eso, eh, cuando yo comencé a hablar un poco del tema de meritocracia, dije, en mi mundo ideal, las personas son elegidas por los méritos, pero nos acabas de exponer con, con datos, con, con anécdotas, con historias y con, con cosas palpables la situación actual que enfrentan. Las personas enfocadas un poquito más en el tema político y evidentemente es algo que también a mayor o menor grado, yo creo que incluso a mayor grado está transmitido en el campo laboral. Entonces, claro, o sea, el tema, el tema de cuotas me parece que, que es, un, es un concepto muy, muy rescatable, que, que tiene un propósito bueno, lo que creo es que ha sido, ha estado teniendo cierta connotación negativa porque no ha sido administrado de la mejor manera por muchas personas. Nada más. Quiero,
2: pues, quiero lanzar algo aquí, una pequeña bomba, eh, Valesca. Analizando un poco esto de la participación política de, la, de las mujeres, ¿no crees que ahora último vaya a afectar un poco más cómo han, ha quedado mal la alcaldía de Cintia Cómo está prácticamente tachada.
3: Claro, sí. O sea, yo creo que, que indiferentemente de de la gestión, digamos, porque una cosa es la participación política de las mujeres y otra cosa ya es la gestión, ¿no?, de, de cada claro. una. Eh, yo sí creo que, que el caso de, de Cintia Viteri es un caso muy particular, porque si bien eh, sí, sí. es una mujer que ha llegado, eh, y, y que ella indiscutiblemente sufre un, un montón de violencia política eh, por ser mujer, y, y creo que... Demasiado. Creo que, la, o sea, creo que la única razón, eh, y me atrevo a decir que la única razón por la que ella ganó la alcaldía es porque tenía el partido social detrás. No creo okay. que si ella hubiera sido de otro partido eh, hubiera alcanzado la alcaldía y ya pasó cuando, entiendo, no recuerdo qué año, pero Viviana Bonilla también estuvo para la alcaldía. Claro. Sin embargo, eh, yo creo que decía que Cintia Viteri tiene un caso particular porque ella igual responde a una gestión de poder muy, muy patriarcal, que eso es otro tema. Eh, pero creo que esa legitimidad va por ahí, ¿no? Creo que ella eh, en su discurso responde mucho a, lo, a réplicas del discurso de Jaime Nebot, por ejemplo. Su gestión también es muy, muy similar a, a, estos, a esta centralización del poder, a mucho la legitimidad de la desigualdad bajo estos discursos de, de progreso. Entonces, sí, yo creo que, que indiscutiblemente de su gestión, eh, ella, indiferentemente de eso, como decía, la violencia política existe sobre ella, más allá de
2: tener toda una legitimidad detrás. Claro, me siento a un poco lo de, creo que en el año 2000, bueno, cuando fue la primera asamblea constituyente de 2008, quedaron un grupo de, de las primeras de asambleístas, mujeres, eh, algunas justamente sufrieron ese, ese ataque de, de poder de, de, del patriarcado, no me acuerdo cuál fue el problema en ese, en ese momento, la verdad, si les menciono, podría estar equivocado, pero era un grupo de mujeres que intentaron unirse para pelear un poco por los derechos de las mujeres, si no, no estoy... Un poco equivocado, creo que está el aborto en, entre esos y un poco más las... El, las eh, fue el
3: 2014.
2: Ajá, y renunciaron al, 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 a la asamblea, creo que al, al final, no estoy 100% correcto, disculpen.
0: Sí, este... Pero bueno, eh, ya les digo que nosotros quisiéramos detenernos solo en este tema 60 minutos, porque la verdad es que da para te, muchísimo, de hecho hoy... Incluso, puede, incluso sería increíble, y aquí, bueno, este, en, en Ecuador eh, parece que somos un poco reacios a los debates y a los conversatorios, o eh, los simposios sobre estos temas, que serían, serían espectacular tenerlos, digamos, sea por Zoom lo que sea. Pero bueno, eh, para avanzar en otros temas, porque ya les digo que queremos también hablar de otras cosas, este, teníamos el tema de la violencia de género. Y esto es más preocupante porque es más básico todavía, es decir, eh, y bueno, yo entiendo el tema de la participación, el tema de las cuotas, de hecho, si es que las mujeres no están en política, eh, ¿quién las representa? ¿Quién representa ese interés más eh, de, 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 de los deseos, digamos, de las mujeres eh, para la sociedad? Entonces, entiendo muy bien el tema de la representación, el tema de la representación y, y, y demás, y eso se traduce en, en, en realidades concretas del día a día, por ejemplo, con el tema de la violencia de género. Este, hay un femicidio, me parece, cada 72 horas en Ecuador, eh, de acuerdo a las últimas cifras que revisé, no sé si habrán cifras más actualizadas, pero ya es lo suficientemente escalofriante pensar que, que esa es la esa es la periodicidad con la que pasan eh, estas cosas en en, en el ecor, de las que se saben, porque luego podemos entrar a, a, a hablar, a conversar este, sobre las estadísticas que no se toman en cuenta que son las del, interior, las, las del interior del país o las que no son denunciadas o las que no se saben, etcétera, Que también, este, que probablemente sean, sean muchísimas más. ¿no? Entonces, no, no sé qué, qué información tengas eh, a la mano, si es que tienes, este, sobre, sobre la violencia de género ya hablamos también de la violencia política, o la violencia de género en el día a día, digamos, ¿y cómo, y cómo crees tú que eh, nosotros podamos exigir soluciones, o qué tipo de soluciones nosotros tenemos que exigir para, para que esto se detenga?
3: Sí, yo creo que el, que el problema, eh, el, bueno, no el problema, el tema de la, la violencia de género como una problemática eh, si bien eh, como decía Fernando es con, con esta recurrencia ¿no? que, que se traduce la violencia en, en este hecho que, que es el femicidio o el feminicidio eh, ha hecho que en Ecuador este este problema o esta problemática sea muy muy pasa muy desapercibida es decir que suceda que, que nos indignemos un día al siguiente día y bueno ya que esperamos a la siguiente noticia para, para volver a indignarnos y ahí queda y eso se traduce, ¿no?, en la falta de, no sé creo si que interés. Más,
2: creo que más que, más que el, el hecho de que esperar la ciencia, me preocupa es, al principio, el interés que le da la misma, recuerdo acuerdo, algunos, algunos momentos en que han desaparecido mujeres, y dicen, ah, no, se tuvo que haber ido por ahí de fiesta o algo. O sea, es, es un poco de interés al inicio. Es, esa es la parte que más, más me preocupa, en realidad. Sí, o sea... Creo que un
1: poco, porque no sé si es que solo a mí se me trabó un poco el audio de Jimmy, pero creo sí. que lo que estaba intentando decir Jimmy es que siempre al inicio de que pasa algo, hay alguna connotación negativa de que algo pasó porque la mujer hizo X cosa, o estaba vestida de tal manera, o en algunos casos que se tomó los tragos. Tanta, tanto, o sea, tantos adjetivos negativos que se usan para describir las situaciones, que siempre intentan más o menos poner a la, a la mujer como la responsable. Entonces creo que sí existe un poco de las nuevas generaciones, no sé si es que es indignación, pero sí un, unas ganas de, de ver cómo se puede cambiar esa percepción que existe eh, y, y tomar en serio acciones en estos temas tan, tan sensibles y tan graves que afectan a la sociedad nuestra.
3: Sí, yo, yo lo que quiero decir es que justamente este, no sé si la palabra correcta sea desinterés, yo creo que esta apatía, ¿no?, hacia y esto, esta misoginia, ¿no?, eh, se traduce a las cifras que, como decía sí efectivamente es un femicidio cada tres días, eh, seis de cada diez mujeres aproximadamente han vivido algún tipo de violencia, eh, una de cada cuatro ha vivido violencia sexual, por ejemplo, eh, y el 87% creo que el 87%, sí, el 80% aproximadamente, el 80% de, de estas cifras eh, lo hacen, o sea, son víctimas por parte de su propia pareja. Entonces, eh, y claro, ahí también el, el tema de, de que cómo se, se abordan estas problemáticas y como yo decía al inicio, eh, efectivamente hay un montón de avances, digamos, en papel, en, en lo que corresponde a leyes y, y protocolos y normas eh, incluso eh, Ecuador tiene una de las constituciones mucho, muy muy progresistas en Latinoamérica sin embargo al mismo tiempo eh, que yo siempre digo que son ironías de la vida tiene las cifras más altas de violencia de género y de embarazo adolescente en la región entonces eh, creo que esto es, es cuestión de, de que no se trata a la, a la violencia de género y, no se la, y tratar cuando digo no es, es simplemente el hecho de reconocer sino su abordaje su las implementaciones de soluciones de, de presupuesto y demás como un, un problema profundamente arraigado en la sociedad y que siempre se habla ¿no? eh, de que bueno, es la víctima cuando el femicidio, y cuando ya hablamos del femicidio como tal, eh, tiene un montón de repercusiones en la vida no solamente cuando le arrebata la vida a la mujer, sino sus hijos, sus hijas su, su familia, su comunidad incluso, entonces eh, sí creo que cómo el abordaje del de, de Ecuador frente a esta problemática ha sido muy, muy penoso. Solamente en el, en el 2019, me parece que para finales del 2019, se, se conoció la proyección de presupuesto para, para el 2020 y el 100% de, del presupuesto para aplicar la, la política de prevención de embarazo adolescente había sido reducido en un 100% y el 84%, había sido, el 84 había sido reducido para la ley de, de erradicación de la violencia de la mujer. Entonces, sí creo que eh, Ecuador no solamente ahí está irrespetando un montón de instrumentos internacionales de los cuales él, él ha ratificado, el Estado ecuatoriano ha ratificado y firmado, sino que también está incumpliendo eh, su, sus propias políticas, y, y yo creo ahí que... Eh, como decía hace un momento, esto hace que Coer se convierta en uno de los países de la región, incluso con las tasas más altas de femicidio. Entonces, sí creo que, como decía al inicio, para mí es fundamental la voluntad política traducida en acciones concretas como la asignación de presupuesto, como eh, el levantamiento de información, por ejemplo, la asignación de presupuesto a las propias fiscalías, unidades judiciales, transversalizar el enfoque de género en todas las instituciones que de alguna u otra forma eh, se vinculan con esto, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio los distintos, el Ministerio de Finanzas incluso. Entonces, sí creo que este problema eh, de la violencia de género no ha sido tratado con la voluntad política necesaria y eso ha hecho que veamos cifras eh, están espeluznando todos los días. Entonces, sí, yo creo que también no solamente... Eh, y siempre digo que es un tema de dos vías no está la voluntad política y las obligaciones del Estado que tiene, del Estado ecuatoriano pero también creo que es un tema que involucra mucho a la ciudadanía y ahí es, es, creo que es el trabajo mucho más difícil culturalmente y socialmente porque claro como ustedes decían al inicio cuando nos habla hay una mujer desaparecida, lo primero que, que hacen es este, pensar que está de fiesta que se fue con el novio no y tres días después aparece muerta, incluso las mismas eh, unidades judiciales, hay, hay muchos casos eh, recopilados por organizaciones sociales y organizaciones feministas, de casos de mujeres que tienen denuncia, tienen boleta de auxilio, van a la policía, les dicen que regresen a la casa y al día siguiente amanecen muertas. Ese es el, el caso eh, de Evelyn Carolina Bodero, que era, fue una, una también orientadora de derechos en una organización feminista que en Guayaquil. Ella tenía la noche anterior en la que fue asesinada... Eh, sí, entiendo que el día anterior ya tenía boleta de denuncia, boleta de auxilio, fue a la policía y le dijeron que regrese a la casa y el día siguiente su esposo la mató. Entonces, claro, creo que ahí, como decía, es fundamental transversalizar el enfoque de género y el enfoque de derechos a estas instituciones rectoras para que, al, para que al menos estas acciones que son inmediatas puedan ser prevenibles, porque el femicidio es un delito siempre es cierto prevenible. Entonces, claro, creo que la tarea a largo plazo también es que la ciudadanía pueda eh, involucrarse más, escuchar mucho más, creo que el, el tema de la empatía es fundamental, y al mismo tiempo creo que es importante políticamente eh, qué instituciones y qué políticos estaban al frente de con, con propuestas claras para esto.
2: Men me, Valesca, mencionaste que en, eh, en ese caso... Jimmy, el... nada más breve porque me tengo que ir a la pausa... Acuérdense ah, ya, no, rápido, nada. entonces, eh, mencionaste de que tenía un antecedente, o sea, bolete de captura a, la, a su pareja, todo, bolete de captura, creo que era así, y existe casos, voy a ir del otro lado de, de, de América, o sea, digamos, en Estados Unidos, como pasó con el, el monstruo de Denver, de que era una persona que no tenía ningún registro prácticamente de violencia ni nada, y de la noche a la mañana, solo por, creo que querer deshacerse de, de su esposa para estar con su amante, la asesinó, a ella y a, su, y a sus hijas. O sea, ¿cómo, ¿cómo se podría ya en ese momento eh, eh, evitar ese, ese, ese suicidio? Creo que ella sería un poco más complicado.
3: O sea, eh, entiendo que, porque se me cortó un poquito, lo que decías era que el, el, este caso de es que él no tenía ningún... Eh, en teoría no tenía
0: ningún antecedente
2: y de la noche de la mañana, sino a la mañana asesinó la esposa.
3: Ya, pero eso no, o sea, no entiendo. Que claro, le, sí. me,
2: era el, o sea, explícalo, Fer, cuidado, se me, se me corta. No, nada no, nada. no
0: o sea, entiendo tu punto, pero yo creo que, yo creo que va, o sea, eh, creo que va más allá. Es decir, este, lo que a lo que se refiere Valesquez es a que en Ecuador, básicamente, eh, es un crimen 100% prevenible, no solamente por porque eh, la justicia se puede mejorar, no solamente porque la, la gestión de la justicia es, es pésima, sino porque este, nace, nace justamente de un Estado, y vale la pena decirlo, o sea, pero para mí es como un Estado de Derecho fallido, o sea, donde no hay, digamos, eh, donde, donde, donde la ley no está en ningún lado y donde incluso tienes, que, porque lo correcto sería que un Estado de Derecho, lo que tú acabas de decir, no suceda, porque la, la, la justicia funciona, digamos. Pero en, en, en nuestro país, no solo que suceden las situaciones que tú contaste ahorita, sino que aparte sucede en situaciones tan groseras como la que acaba de comentar Valesca. Es decir, incluso habiendo ido a la policía a denunciar, a decir que estaba en peligro, la policía la, la envió a su casa y en su casa fue asesinada porque ella había denunciado previamente que, eh, que le estaba agrediendo, etc. Entonces...
3: Sí, lo que, lo que yo decía cuando digo que el femicidio es un, es un delito 100% pre prevenible no es porque digo que, que tú sabes cuándo te van a matar, sino que digo porque... Eh, el femicidio es el último eslabón de una cadena de una serie de violencias que atraviesa una mujer. Previamente hay una serie de violencias ya sea físicas, sea psicológica, sea económica, sea patrimonial. Eh, y cuando digo que es prevenible es porque ahí eh, lo ideal es que las mujeres puedan ser capaces y podamos ser capaces de reconocer esas violencias, de ir a la institución competente, que se tome el, el protocolo competente y claro, se ha prevenido, ¿no? Pero lo que sucede es todo lo contrario. A eso me refiero, y perdón si no me expliqué, pero eso era lo que decía cuando el feminicidio 100% prevenido.
0: Gracias. No, está, está bien, porque así nos queda todos claro. Ahora tenemos que ir a la pausa, porque tenemos que hacer una pausa de ley, pero a lo que regresemos vamos a conversar sobre derechos sexuales y reproductivos, qué pasa con el aborto en Ecuador, aparte de la educación sexual, y por último... El 65% de las personas que nos escuchan son hombres. ¿Cómo podemos hacer para involucrarnos con estas causas y para construir de alguna forma un Ecuador mucho más igualitario? Así que no se vayan, ya regresamos. Esto no es periodismo. Este capítulo del podcast llega gracias a Una bruja que dibuja Dibujos, ilustraciones, retratos Detalles para fechas especiales La puedes encontrar en Instagram Como arroba una bruja que dibuja Y también como arroba Christel Figueroa Estamos de vuelta Esto no es periodismo Gracias por quedarse hasta aquí nos acompaña en esta semana Valesca Chiboda, estamos hablando sobre el feminismo. Y como les adelantaba hace un rato, eh, nos queremos centrar ahora en el aborto. En México tienen un dicho, a mí me encantan los dichos, y ellos dicen que cuando la comida no piques es porque no sabe. Es decir, el spicy talk es donde está, digamos, lo, 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 lo importante, lo, lo denso, o como dirían aquí en, en Ecuador, no sé si lo dicen en sus casas, pero en mi casa dicen el condrumio. Y justamente en este tema del feminismo suele ser el aborto el tema más conflictivo Por múltiples causas, es verdad que no vienen al caso eh, o, o sí, bueno, ahí vamos a ver cómo, cómo desarrollamos el tema Pero, eh, Valesca, para empezar con, con, con esto de aquí ¿Qué está pasando en Ecuador con el tema del aborto? Y hacia dónde hacia dónde vamos
3: bueno, eh, el tema del aborto en Ecuador, si bien eh, tiene años su, su despenalización en dos causales, eh, los últimos años se ha venido, eh, y, y eso mucho más, mucho más evidente gracias a los medios, gracias a, la, a las redes, creo yo, eh, se ha hecho mucho más evidente y se ha dado mucha más visibilidad a la, a la denuncia de la despenalización del aborto en casos de violación. Sin embargo, eh, en Ecuador, eh, desde el 2014... Ahora, Ecuador tiene dos causales bajo las que despenaliza el aborto. La primera, digamos, es cuando la vida o la salud de la mujer corre peligro. Y la segunda es cuando una mujer que tiene algún tipo de discapacidad eh, intelectual o mental eh, ha sido violada y queda embarazada producto de esa violación. Esas son las dos causales, digamos, eh, que... Se mantienen desde 1938, si no me equivoco, solo que en 1938 en vez de discapacidad mental decía mujer idiota o demente. Entonces esto se cambia recién en el 2000, 2014, me parece que fueron las últimas reformas al COIP, aparte de las del 2019. Eh, y claro, eso se ha mantenido ahí. Entonces eh, entiendo que es desde el 2016, 2000, sí, 2016... Eh, entra como una, una demanda desde la Defensoría del Pueblo, en ese entonces el, el, el ex-defensor del Pueblo, a la Asamblea para reformar este artículo que decía que solamente las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad mental eh, puedan acceder a un, a un servicio de salud, en este caso el aborto, para que sea, digamos, ampliado a todas las mujeres que han sido víctimas de un, un delito de violación. Entonces... La discusión es así y me gustaría que solo fuera así de fácil, pero en Ecuador nada es fácil y mucho menos cuando se, se trata de temas de, de derechos de las mujeres. Eh, pero creo que el, este, este avance ¿no? en materia de salud sexual y reproductiva por parte de, de las mujeres traducido a la despenalización del aborto en casos de violación eh, no es porque simplemente da la gana o porque... porque Quiero, sino porque creo que hay toda una realidad eh, de violencia eh, en las niñas, niños y mujeres en el Ecuador. Entiendo que los últimos tres años, más de, sí, aproximadamente tres, cuatro años, más de 14.000 mil mujeres han sido víctimas de violación, son datos de la fiscalía, y eso se traduce en 11 violaciones por día. ¿ya? Entonces, luego tienes a más de 20 mil, aproximadamente más de 20.000 mil niñas menores de 14 años que. Entre 2008 y 2018-19 han parido, eh, han sido forzadas a un embarazo porque las niñas, eh, digamos, toda niña menor de edad eh, que, ha sido, que ha sido violada pero no tiene ningún tipo de discapacidad mental es, es tratada incluso como madre en el sistema de salud. Eh, entonces sí. Yo decía hace un rato, una de cada cuatro mujeres sufre algún tipo de violencia sexual, y, y no hablo de violencia sexual, que puede ser el abuso sexual, sino que también se traduce en violaciones, por ejemplo. Entonces, sí creo que, que esta lucha por la despenalización del aborto, al menos en casos de violación, es una, es una deuda pendiente eh, para con las niñas y las mujeres, no solamente en términos de avance de derechos sexuales y reproductivos, sino que también responde a una realidad muy cruda en el Ecuador que afecta a las más mujeres, a las más empobrecidas, eh, y que son coincidentemente ellas quienes, quienes tienen menos acceso a los recursos y, y a los servicios sociales, no sea esto salud, sea esto denuncia y demás.
0: ¿Qué piensas, ¿Qué piensas cuando escuchas a los candidatos, al, ahora ex candidatos a la presidencia, decir, y aquí cito, está disponible en nuestra entrevista Sin Pan y Circo con Luis Gutiérrez, el ex candidato Gutiérrez ahí decía que él no quería que las mujeres aborten por deporte, entonces, yo, claro, cuando escuché esto de aquí, yo, yo no estaba en entrevista, pero eh, la escuché y dije, o sea, me, me, me tiré para atrás un segundo, o sea, dije cómo puede ser posible que alguien piense que, que alguien, o sea, que una mujer quiera abortar por, por deporte. Entonces, cuando, te, cu cuando tienes, porque no solo fue el candidato Gutiérrez, o el ex candidato Gutiérrez, perdón, ahí sin número de frases, cuando tienes, digamos, esta clase política que habla así, de, de, de forma apática e indolente sobre una realidad sumamente dolorosa y que se repite día a día, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿cómo las agarra eso?
3: Bueno, eh, para mí es como muy, más allá de indolente, eh, no quiero decir qué que es lo que me espero, es como este meme, nunca espero nada, ustedes ya me excepcionan ya, así okay. es. Correcto. <ríe> Pero... Claro, o sea, yo creo que, eh, y entiendo que no, o sea, hubo un candidato también, yo vi un debate presidencial, creo que fueron unos organizados por, por los oficiales por el CNE, en el que dijo que, no recuerdo qué candidato, dijo que se le pregunta sobre, directamente sobre este tema y cómo va a abordarlo en su gobierno, y él dice que él va a averiguar por qué las niñas andan teniendo relaciones sexuales tan temprano tan ese
0: fue ese fue el que le mandó el saludo a la mamá creo, este, ¿cómo se llama?
3: no no, no recuerdo, yo solo sí, bueno, lo vi eh. en, en Twitter entonces claro, no yo, yo sí creo que y esto es un sentimiento generalizado o sea, si te das cuenta, si estos son los candidatos a la presidencia en el Ecuador eh, la realidad bajándola, digo a los ciudadanos, eh, es mucho más grave y yo creo que porque responde a a algo tan valioso que creo que, que tenemos las mujeres que es nuestra autonomía eh, autonomía en todos los sentidos ¿no? no hablo simplemente del derecho a decir sino autonomía en todos los sentidos y, y creo que en, en una sociedad tan patriarcal y tan estructuralmente violenta como, como Ecuador que una mujer decide sobre su cuerpo cuando le ha pasado algo que ni siquiera ella ha consentido eh, dice mucho ¿no? de la realidad eh, tan violenta que, y cómo se percibe eso sin embargo, yo creo que también gracias al, al debate, eh, cuando, no sé si recuerdan, durante el 2019 se debatió todo ese año aproximadamente, hasta septiembre, eh, la desplazación del aborto en casos de violación, yo creo que eso ayudó mucho también a, a, a elevar el debate, digamos, en términos de que, claro, se habla de perspectiva de derechos, se habla de salud, se habla de cifras, entonces yo creo que eso también ayudó mucho a que personas que tal vez no, no tenían mucho conocimiento en ese entonces, no estaban tan familiarizadas con esa realidad, eh, puedan conocer y, y al menos, claro, puedan decir: ¿Sabes qué? Esto tiene sentido, ¿sabes qué? Esto está mal, eh, si sí es urgente. El 15% de las muertes maternas en Ecuador se dan por abortos clandestinos. Ya en Ecuador es muy, muy grave el, el tema de, de la judilización también de mujeres que han sido. Eh, de alguna u otra forma han entrado al sistema de, de justicia por el delito de aborto. Alrededor de más de 240 mujeres han sido judicializadas por abortar entre el 2012, 2013, hasta 2018, 2017 aproximadamente. Entonces, son mujeres que muchas veces son tratadas, y son tratadas como criminales, muchas veces de ellas, muchas veces muchas de ellas son tratadas por el delito de homicidio o asesinato. Entonces, estamos hablando de, de una realidad muy cruda que yo creo que incluso... Eh, va a tomar mucho tiempo, eh, yo espero que, que este año sea el año en el que podamos alcanzar eso, la despenalización del aborto en casos de violación, y aún así yo creo que va a tomar mucho para que eso se aterrice ¿no? y pueda, eh, que aplique, digamos, digamos, claro, y que, y que eventualmente eh, estas cifras eh, bajen, digamos, o se disminuyan o se radiquen.
1: Sí, este, yo creo que para cualquiera que está escuchando, eh, evidentemente el, el aborto eso siempre es un tema que que da para hablar mucho, que es controversial, dependiendo de tu lineamiento religioso, tendrás cierta opinión o no, eh, pero la realidad es que es un, es un problema que, que afecta a, a la juventud ecuatoriana, a, a muchas niñas, muchas niñas que tienen que ir a clínicas clandestinas, como has dicho tú, eh, que se juegan la vida, que mueren muchas veces, y que muchas veces, además, han estado expuestas a estas situaciones por cosas que ellas ni siquiera las estaban buscando, sino han sido forzadas y han sido violadas. Este, es importante tener la discusión, por lo menos porque igual ya dejar de hacerlo un tema tan tabú, porque a nosotros nos encanta que sea un tema tabú. Y el, como tú lo has dicho, el entablar ya un poco una conversación Ayuda un poco a comenzar a percibir las cosas desde una manera un poco distinta y el diálogo siempre va a ser bueno, sea, sea que, que se encuentren trabas o lo que sea, el diálogo y ya comenzar a hablar estas cosas me parece que siempre va a ser algo positivo para la sociedad y algo que necesita de una sociedad que sí está bastante atrasada en muchos temas sensibles como, como lo es del aborto sobre todo, eh, lo que quería preguntarte tú, a ti, perdón, este es, ¿tú crees que es algo que solamente tiene que ser contemplado en un caso de violación? ¿O se puede expandir un poco más el tema del aborto? ¿Y qué tan, qué tan aceptable o qué tanta acogida puede tener esto de aquí en este país? Porque yo creo que a dejarlo en situaciones de, de violación puede ser que sea una píldora un poco más fácil de digerir para mucha gente que es más conservadora pero si es que ya lo abres un poco más no sé qué tan fácil sea no sé qué tan fácil sea esa discusión
3: eh, yeah. Yo personalmente estoy a favor del aborto libre eh, en todas las causales digamos sin, sin ninguna restricción en realidad eh, y yo, yo entiendo perfectamente que el, que el tema de la, de la, del aborto o la causal por violación, digamos, o los delitos sexuales, sea un poco más digerible, como decías, Luis, porque, claro, estamos, hay, hay un poco ahí más de... No sé si la empatía, tal vez es la palabra, pero claro, ¿no? Como que es una niña, eh, ha sido víctima de violencia, eh, etc. Y al mismo tiempo... Eh, me parece muy, muy, digamos, yo, yo creo que en, en Ecuador, al menos, al menos, la, la, los avances en materia de salud sexual y reproductiva y puntualmente la despenalización del aborto por, por las causales que sea y las que tenemos y las que estamos por alcanzar, que espero sea la de violación, eh, nunca han sido por ninguna voluntad política, todas han sido por insistencia y lucha del movimiento feminista y movimiento de las mujeres. Entonces, eh, yo sí creo también que el tema del aborto libre eh, puede ser complejo porque creo que Ecuador no está preparado para ese tipo de discusión. Al menos la sociedad ecuatoriana, eh, ciudadanos promedios, digamos, entre comillas, no creo que esté preparado para ese tipo de discusión porque entiendo que pueda ser un poco complejo porque, como decía al inicio, eh, si tenemos que lidiar aún con cifras como un femicidio cada tres días... Eh, eh, hablar de ese tipo de cosas, eh, si bien yo creo que son necesarias y si bien yo creo que, que es urgente, eh, entiendo perfectamente esta dinámica no de, de claro, eh, es, es más factible, digamos, el, el tema de aborto por violación. Sin embargo, yo también creo, y me queda como esta, porque como decía, yo estoy a favor del aborto libre, pero sí me, sí me cuestiona mucho eh, cómo es posible posible que se pueda estar a favor de la despenalización del aborto en casos de violación pero no a favor del aborto libre, es decir que las mujeres tienen que haber pasado tienen que haber sido violadas eh, básicamente para que existe, exista este derecho a la autonomía, no y el derecho a decidir también se habla mucho de que si se despenaliza el aborto van a abortar como si fuera deporte como decía Fernando eh, porque claro, se tiene a la mujer como desde esta perspectiva muy, muy misógina de, no sé, qué, qué clase de, de pensamiento se puede llegar a, a tener. De para hecho, es un, que... es un
0: pensamiento mucho más antiguo que viene, de hace, de, pero de verdad que es hace por lo menos eh, 500 años de pensar eh, de forma negativa acerca de la mujer. Y bueno, ahí podemos entrar en una discusión mucho más histórica, filosófica y, 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 y política incluso eh, en cuanto a la evolución de la... De, de los derechos de la mujer en este sentido y la consideración que la mujer ha tenido en la sociedad. Yo, yo sé, esto ya lo he contado en mi podcast, y todavía mis papás no me, no me asesinan, pero yo siempre cuento que vengo de una familia eh, conservadora, como la gran mayoría en Ecuador, creo, pero justamente el ver la realidad, el, el no quedarnos en en mi caso, eh, en, en idealismos y, y demás, que bueno, eso es discutible y respetable, pero, pero el, el ver qué es lo que está pasando en el día a día, ¿verdad? Eh, a mí por lo menos me hizo reflexionar muchísimo sobre el tema, pero muchísimo. Yo también soy partidario de, de, del aborto libre, de hecho, este, sin restricciones. Y... Creo
2: que todos aquí, ¿no? Sí, es sí, sí. Mucho, sí. Bueno,
0: a, a, sí, pero, pero a lo que ibas a que esta reflexión que me llevó a, a, digamos, a cambiar mi perspectiva sobre este tema, se dio justamente por ver la realidad, o sea, aquí no, esto es básicamente lo que, lo que yo creo que pasa en Ecuador aquí, no sé si ustedes me, me podrán corregir, pero en, por lo que veo es básicamente eh, ojos oh, que no ven, corazón que no siente es decir, tratamos de, de meter el problema debajo del tapete, por así decirlo, y ya está, y, y entonces el aborto se vuelve en una discusión eh, moral eh, y religiosa, y, y se... Y se llenan de, digamos, de epítetos. De, de incluso hay una comisión este, de bioética y es una cuestión tan, tan elevada en la discusión eh, filosófica, incluso. Y en qué? el día a día creo siguen. Creo que por... se vendan los ojos. Esa, no, esa creo que es la ¿Sabes atrás. qué?
1: Sa sa me, no me acuerdo dónde escuché esto de aquí, pero, pero era como que eh, a la sociedad, y sobre todo a la sociedad ecuatoriana, le encanta defender. Eh, la vida de, del feto hasta que sale de, del vientre de la mujer una vez que ya nació la criatura ya no importa
2: ya no entonces no importa.
1: importa si es que es pobre no importa si es que se muere de hambre no importa la miseria que puede vivir esa familia simplemente El importante es que nació nació después ya déjate, ya no importa
3: sí lo que lo que yo conversaba justamente como un crudo eh, que hablábamos justamente de esta pregunta, ¿no?, de, de si es factible el aborto libre, ahí como conversando. Eh, y lo que yo decía es que al, al, creo que a la sociedad ecuatoriana no le molesta eh, eh, eso, sino que lo que le molesta es que una mujer pueda decidir, decidir autónomamente y enteramente por, por su cuerpo eh, en algo tan esencial como, como un embarazo, ¿no?, que... que Sí, si bien solamente para mujeres que, que tienen embarazos deseados son, son temas muy complicados que no solamente involucra, el, ok, el llevar, gestar, ¿no? Sino que es un tema económico también importantísimo, eh, el futuro, ¿no? De un niño, de una niña, de un niño. Entonces sí creo que, que más bien es, es un tema de la sociedad ecuatoriana en controlar eh, las decisiones más íntimas, en este caso el, el derecho a decidir de las, de las niñas y de las mujeres.
0: Ahora, y, y para ir avanzando, porque de verdad que tenemos todavía algunas cositas que conversar y, y el tiempo se nos va. Sí, este, hay que
2: hacer rápido aquí.
0: La reflexión del aborto la hacía justamente por un tema de, de, de educación. Es decir, porque yo pude recibir educación sexual que me permitió reflexionar acerca del tema y acerca de la importancia y, bueno, y, y un montón de cosas.
2: ¿verdad? Creo que no solo es recibir la educación, en el caso del aborto, no solo es recibir la educación sexual, sino también, como mencionaste hace un rato, ver la realidad del país. O sea, y como claro, pero mencioné. yo imagínate un imagínate
0: también. adolescentes imagínate adolescentes de 15 años que no hacen esta reflexión entonces, al menos que en el colegio y no a los 15 sino desde mucho antes pero eso es otra discusión este, que reciban educación sexual para al menos al menos saber Abran un eras. poco los ojos no pero o sea por lo menos eh, po, o sea, lo, vamos que los embarazos eh, son evitables es decir hay, hay, hay formas hay formas de, de prevenirlos entonces vale es que yo quería eh, llevar la conversación hacia eso en, en, en temas educativos ¿qué crees que, que nos hace falta? porque también por ahí va el tema del machismo, también va, 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 hay muchísimas cosas que pasan por la educación, si no son todas ¿no?
3: Sí eh, el tema de la educación sexual es importantísimo la educación sexual integral eh, en niños, niñas y adolescentes es importantísimo justamente, Fernando, para esto que decías para evitar embarazos no deseados y, y eso que, que en Ecuador... Eh, hay, hay, hay un tema que, que es penoso eh, antes del, del gobierno de, de Rafael Correa, creo que fue antes del 2014, por ahí existía el, el plan ENIPLA, que era la política intersectorial para la prevención de embarazo adolescente, era una de las políticas muy, muy avanzadas en toda la región, me atrevo a decir, en materia de prevención de, de embarazo adolescente, porque trataba esta problemática desde... Eh, la libertad eh, sexual en prevención, desde un eje de prevención. Entonces, no recuerdo si fue el 2014, pero luego vino Rafael Correa y, y mandó a la basura, eh, en pocas palabras, este, este plan e introdujo el plan familia, que era un plan básicamente basado en la abstinencia, o sea, y en, en que no puedes tener relaciones porque hasta que estés casado o casada. Entonces.
0: Se claro. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo, no? Pero bueno, sí.
3: Eh, entonces, eh, no, no recuerdo hasta, que, hasta qué año estuvo este plan familia, pero eh, incluso muchos de los, de los pedidos de, de ciertas organizaciones feministas es que se vuelva a implementar el, el ENIPLA, porque era muy, muy efectiva y eso traducido en reducción de cifras. Entonces, si comparas las cifras, claro, pero ahí, ahí lo que yo decía eh, eh, es que justamente el tema de la educación sexual integral basada en prevención, basada en, en respeto a, y garantías a los derechos de las niñas y adolescentes, eh, porque hay como esta idea, no, muy también muy, no sé si es paranoica de creer que educación sexual es enseñarles un pene a las niñas y una vagina a los niños y tengan sexo, eh, y es como también muy, no sé si paranoica como decía, pero bueno. Eh, el tema es
0: También veo una concepción histórica negativa acerca del sexo, que es un tema que nosotros, parece, yo a veces pienso que en Ecuador vivimos en, en, en el año 1500, de verdad, porque que hay temas que te juro que son impresionantes, cómo los abordamos.
3: Sí, y eso incluso en eh, yo estudié en un colegio privado, eh, medianamente caro, entre comillas, digamos, y yo jamás recibí educación sexual, jamás, jamás. Entonces, claro, esto esto llevado a contextos en donde eh, yo decía hace, hace al inicio las mujeres más empobrecidas son las que tienen, mucho, las niñas y mujeres más empobrecidas son las que tienen muchas más probabilidades más altas de eh, vivir algún tipo de vulneración, entonces esto llevado a escuelas y colegios en donde tal vez eh, las oportunidades no son tan altas como las tuvimos nosotros, eh, es clave, y, y ahí como decía, tratar eh, el embarazo desde una, desde una perspectiva de prevención, de salud, de igualdad, del derecho al gozo incluso, el embarazo es una de las principales causas, está entre las principales eh, de abandono escolar. Es decir, efectivamente las niñas y los adolescentes que quedan embarazadas no estudian y, y no terminan de estudiar porque tienen que ser madres. Entonces, creo que alrededor de 6.000, más de mil niñas abandonaron eh, sus estudios, su, el colegio, porque quedaron embarazadas en el 2015. Entonces, eh, es su traducido a... Eh, no solamente un tema de, de conocimiento y de información, sino que la educación sexual integral es tan clave porque permite eventualmente a que los niños, niñas adolescentes puedan reconocer situaciones de violencia, que puedan reconocer situaciones de abuso, que puedan hablar, eh, que puedan denunciar incluso. Entonces no es una cuestión de que por qué les vamos a decir a los niños y niñas atienden sexo, sino que incluso responde a cosas tan esenciales como la prevención de abusos que eventualmente se traduce en una sexualidad eh, saludable y, y respetuosa. Entonces, claro, creo que, creo que en, en, en Ecuador también la cifra, eh, creo que 6 de cada 10 estudiantes han vivido algún tipo de violencia en las escuelas eh, y afecta directamente a las niñas y las mujeres, entonces, niñas y niñas adolescentes. Entonces, eh, el, el año pasado se realizó, no sé si ustedes tam también lo vieron por ahí en redes, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de... El Estado ecuatoriano está con el caso de Paola Guzmán Racín, que si lo vieron, el, el, la Corte dio la sentencia a favor y el Estado ecuatoriano tiene la obligación, me parece que en dos a tres años, eh, implementar una política intersectorial en todos los colegios públicos y privados de educación sexual integral, eh, basada en derechos humanos y prevención. Entonces, sí creo que son cuestiones que, que ya el próximo gobierno va a tener que tener en cuenta si, si su interés, al, tiene interés alguno en reducir estas cifras.
0: Y créeme que, créeme que quisiera preguntarte también bueno por, por lo que viene, este, pero se nos va el tiempo, y espero que, espero que hasta ahora estemos, estemos bien, estamos pasándolo bien, y, y este y bueno, que, que podamos conversar en, en otra ocasión sobre otros temas adicionales. Yo quisiera terminar, porque estamos sobre la hora, quisiera terminar haciendo una, dos preguntas. La primera es, si los hombres podemos ser feministas, y si es así, quienes desean hacerlo, ¿cómo podemos involucrarnos en, la, en, en las causas que ustedes, que ustedes, por las cuales ustedes están luchando? A ver, el, y, y sé, que es una, sé que es una pregunta,
2: una Complicada complicada, bueno. porque hay sí. mujeres de que no aceptan de que, de que un hombre pueda ser eh, feminista. La verdad que sí.
3: A ver, yo sí creo que es una pregunta complicada, no solamente porque por lo que acarrea, sino que también porque existe mucha y lo entiendo, y lo entiendo o sea, perfectamente, muchas posiciones al respecto, ¿no? Hay gente que te dice que, que si estás a favor, eh, y que lo entiendo también, que si estás a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pues ya eres feminista. ¿sí? Hay, hay, hay otras personas que te dicen que no, eh, que bien puedes apoyar, que puedes ser un aliado, pero que el, el término feminista no te lo puedes poner por diversos motivos. Yo la verdad, y de verdad, de verdad, de verdad, no tengo una, no tengo una respuesta de sí o no y porque nunca me lo he, como he dicho ya, esta va a ser mi postura, pero sí creo que, que tiene que ver mucho eh, en relación a, y entiendo las dos posturas, creo que la postura que te dice que no puede ser feminista la entiendo porque va en, un, en, un, en una onda y en un, en un sentido de que el feminismo es por y para las mujeres, entonces, eh, claro, es, es una lucha de nosotras porque va en función del alcance de nuestros derechos eh, de nosotras y, y que estos derechos eh, eventualmente eh, se alcanzan o los logramos y bueno, y, pero sí creo que, que al menos en Ecuador ha existido como mucho, mucho rechazo al feminismo por parte de hombres también, por parte de mujeres también, eh, porque creo que interpela y, y, y cuestiona ¿no? todas estas estructuras, todas estas ideas, y creo que si no te, no te incomoda el feminismo, entonces simplemente no estás haciendo otra cosa que no es que no feminismo. Eh, pero ahí puntualmente yo sí creo que los hombres, más allá de decir, ah, ya me dijeron que si puedo ser feminista, voy a ser feminista, creo que hay acciones mucho más eh, importantes y para mí que son muchas más valiosas, que es que hacen desde su propio espacio y desde su día a día, y día a día me refiero a, a en casa, en su trabajo, en el estudio, para reducir estas desigualdades porque ustedes decían hace un rato en no recuerdo quién bueno, que ya conozco esta realidad, ¿qué hago? entonces creo que para mí eh, cosas tan, tan fundamentales y tan pequeñísimas al mismo tiempo como hablar con alguien que tiene, dice, por ejemplo que las mujeres abortan por deportes ¿sabes esto no es así para mí son muchos más importantes que decir ah, es que ya me dijeron que sí so, puedo ser feminista entonces voy a ser feminista yo creo que eso hace un cambio mucho más, eh, mucho más grande, mucho más a largo plazo, incluso creo que incluso cuestionarnos y, y el tema de la masculinidad eh, es interesante y ha venido sonando muchísimo no este cuestionamiento de la masculinidad eh, frágil, este tema de la masculinidad también construida desde una perspectiva patriarcal, eh, que los hombres no pueden hacer determinadas cosas o que son destinados a ciertas cosas, incluso eh, el tema también de cómo les afecta, eh, estas otras violencias, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que, que más allá de, de decir puedo ser feminista o no puedo ser feminista, creo que es, para mí es mucho más violo, valioso qué están haciendo desde su día a día, cosas tan simples como lavar los platos me parecen más, más trascendentales que, que, no sé, ponerme feminista en la vida. En eh, la
0: etiqueta. Pues, entonces,
3: eh, sí, o sea, creo que, que incluso eh, estas cuestiones de los chats de WhatsApp, que sucede un montón, las filtraciones de, de fotos eh, sin consentimiento de mujeres, de chicas, cómo actúa ahí, eh, incluso el, el tema que ahora también viene sonando mucho y que, que he estado leyendo mucho, como estas relaciones entre parejas, entre jóvenes, entre así, eh, cómo las manejamos. Eh, entonces sí, yo creo, creo que más allá de la etiqueta, para mí es, es mucho más valioso, eh, creo que conmigo coinciden muchas más eh, mujeres y compañeras, eh, es que están haciendo desde su propio espacio y, y cuestionarse ¿no? todos esos mandatos de la masculinidad.
0: Perfecto. Eh, ha sido una, la, verdad es que, la verdad es que no me esperaba esa respuesta, pero me.
2: ¿Qué respuesta esperaba? Tengo una consulta. Yo pensé una, que iba a tomar tal... una posición, nada más. Pero ah, bueno. No, eh, ahí no
3: tengo posición.
2: Una, una consulta. En este caso, bueno, mencionaste que los hombres deberíamos trabajar en nuestras acciones del día a día, más que nada, pero también. Si queremos de cierta manera apoyarlas también, tal vez en alguna marcha o esto, ¿se, se nos permitiría o está igual mal? No sé. Ah, bueno, claro. ¿Cuál es su postura acerca de eso? O sea...
3: eh, hay, hay, hay feminismos, y cuando digo feminismo es porque hay amigas, compañeras, que, que practican, digamos, o que son más militantes del feminismo separatista, que es básicamente no permitimos hombres, eh, y no solamente en marchas sino también eh, colectivas y espacios y así eh, porque por ejemplo hay mujeres que a, están saliendo de un abuso están saliendo de alguna denuncia les interpela mucho la presencia de un hombre se sienten más cómodas hablando entre ellas y me parece vacancísimo que eso se pueda no, respetar claro. y en espacios como las marchas, como plantones por ejemplo eh, siempre hay hombres o sea, yo que he ido a plantones y marchas desde Hace tres años siempre hay hombres eh, Y claro disculpa, me, me disculpa ha, entonces <ríe> Me ha pasado que es que, que, ir. que tienen esta postura mucho más Que es lo que tienen que hacer De estar ahí, de escuchar eh, No sé, pues de De acompañar, incluso hay muchas chicas que van Con, con sus novios eh, Y todo bien Y, y también hay espacios en, en marchas Por ejemplo, en donde eh, y eso sí lo he visto un montón, en donde buscan mucho protagonismo y, y son los que, por ejemplo, quieren eh, coger el megáfono, ponerse a gritar. Entonces es como yo creo que es, hasta qué punto también ese, ese ir se vuelve en quiero protagonismo, eh, en simplemente, eh, eh, simplemente quiero ir porque quiero escuchar, quiero ver qué onda, quiero ver qué hacen, voy a acompañar, voy a acompañar a mi hermana, voy a acompañar a mis primas, no sé. Así claro, que para ellas deberían
2: ser la cara. Gracias, claro. no sé si verdad. Sí. o sea podrían estar
1: respaldando de una manera un poco más pasiva que activa en, claro en porque al final manera. del
3: día como decía estas cuestiones eh, son de nosotras no y eso no significa que los hombres tienen que ser totalmente apáticos frente a ellos sino frente a eso sino que simplemente hay cuestiones en donde estamos nosotras y hay como decía creo que es mucho más valioso el rol de los hombres eh, frente a situaciones en donde tienen un nivel de privilegio mucho más eh, alto, digamos, frente a las mujeres y qué hacen con, con ese privilegio, ¿no?
0: Yo justo hablaba con, con una amiga, ya para, para cerrar nada más, eh, hablaba con una amiga Paula, así que si me estás escuchando tomando mando, mando un saludo, eh, y ella me decía, conversábamos a, a propósito del 8M, ella me decía que es una frase, un profesor de, de su maestría que la había dejado eh, pensando, ¿no? Si los hombres son parte del problema entonces debieran ser también parte de la solución eh, y yo entiendo el tema de protagonismo de hecho yo considero que este, nosotros bueno, por lo menos creo que los, los, los tres estamos de acuerdo en que, en que este, apoyamos y, y, y nos, nos queremos unir, digamos, al respaldo que hay el, el respaldo público y, y, y social que hay acerca de estos temas y la importancia de conversarlos, etcétera, pero yo al menos considero que el protagonismo y el megáfono, por así decirlo, lo deben llevar las mujeres, que son la lucha, digamos, ahí sí, que la lucha es es por ustedes y también para para ustedes. Es una reivindicación histórica que espero que se dé en el país y que y que cada día, cada día la, la igualdad como tal como partía el, el, el podcast, no, este, la igualdad ante la ley sea una una realidad y no una cuestión escrita en una Constitución que a la final se queda guardando polvo. Así que lucho, Jimmy y Valesca, sus conclusiones ya para terminar y cerrar el espacio. ¿Quién eh, se peleaba el micrófono. Sí,
1: no, ya. Este, no, eh, primero, antes que nada, evidentemente, agradecerle a Valesca por darnos un poco de su tiempo para, para conversar con nosotros. Eh, sobre todo creo que es un espacio muy constructivo Para la gente que no la escucha Que tal vez no tiene mucho entendimiento O ha sido bastante tibio con estos temas Que no se quería involucrar Y a veces, como ya dije antes Simplemente el comenzar a hablar las cosas Y el comenzar a escuchar las cosas Tiene un peso enorme en la conversación del día a día Y en las diferencias que puedes llegar a hacer en la sociedad Y creo que a una sociedad igualitaria, que es lo que todos nosotros queremos que esto llegue a ser, eh, robándote un poco las palabras que tú dijiste, Fer, pues que sea una igualdad de verdad, no solamente algo que está escrito en un libro, en una constitución, pero que no tiene un valor real. Entonces, por ese lado, agradecer a Valesca nuevamente eh, y agradecerle a todos los que nos escuchan por el rol activo o pasivo, sin ser protagonistas, ojo, que tomen para, para mejorar esto para las personas que tanto, tanto queremos o tanto, tanto cariño existe por, por, las, por las mujeres en este país y que sea algo general en, en todas las personas que conforman la comunidad de estos más no es periodistas.
2: Bueno, por mi parte yo soy solo soy una persona de... De pocas palabras a veces. Eh, primero agradecerte, Valesca. En serio. Pero, pero
0: pensé que te ibas a disculpar porque tu internet hoy día estuvo fatal.
2: Y iba a ir a eso, espérate, tranquilo. Y de ahí disculparme por, por no poder ni siquiera poder expresarme bien. De ahí nada más quería, quería llegar a la última parte que mencionamos. Eh, me gustó mucho eso esa de ahí de que podemos formar parte, los hombres que quieran unirse a esta lucha de, de derechos, eh, o sea, iguales para los dos géneros que se unan y que discutan, más que nada, porque si ven un mal acto o algún mal pensamiento, siempre hay uno que cree cosas erróneas, como lo que mencionamos en un momento lo del aborto, hay que discutir y hacerle entrar en razón a la gente. Van a haber necios, obviamente, no, nunca, nunca se puede dar un consenso, pero la idea es discutir y que podamos expresarnos todos, es lo importante.
3: Bueno, a mí solo me queda agradecerles por el espacio eh, por la invitación, más que nada creo que para mí siempre me ha gustado hablar mucho de estas cosas eh, y nada, yo creo que desde mi espacio hago lo que, lo que puedo, lo que me toca y muchas veces hago más de lo que puedo y, y lo que entiendo, eh, y justo replicando lo que dice Fernando, más del 60% de, los, de las personas que escuchan este, este programa son hombres, entonces yo solo hago una invitación ¿no? a, a romper este pacto patriarcal, este pacto también muy inherente, muchas veces que no nos damos cuenta, de, traducido ¿no? en acciones como el irrespeto, el, el, el abuso, eh, y hacer parte de a esta este deconstrucción que no es fácil, eh, creo que incluso a nosotras mismas nos cuesta, eh, pero que al final del día eh, nos garantiza una vida libre de violencia. Eso.
0: Muchísimas gracias, verdad, nuevamente, a Valesca, por, por habernos acompañado. Yo nada más quiero terminar diciendo que eh, lo único que se quiere es un país justo. Es decir, esto no es por, esto no es una esto, y nada más para que quede clarísimo al final. Esto no es un tema caritativo. Esto no es un tema porque porque son, porque hay que ser buenos, porque hay que ser esto. Esto es un tema de justicia. Así es sencillo desigualdad ante la ley, en todos los casos, en todos los ámbitos, para todos. Entonces, eso es lo que hemos conversado el día de hoy. Si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. También quiero agradecerle y sobre todo a Cristel Figueroa, eh, flaca querida. La pueden encontrar en, en Instagram como una bruja que dibuja. La flaca es una ilustradora de putísima madre y dibuja increíble. Así que, este, si tienen que hacer un regalo a su primo, a su novio, a su novia, a lo que sea, crean la idea en verdad es increíble y bueno también agradecerles a ustedes por llegar hasta aquí nos pueden encontrar y nos pueden eh, escribir en todas nuestras redes sociales estamos como arroba esto no es periodismo de la conversación la seguimos por allá el día de hoy estuvimos con valesca chiribó una extraordinaria invitada también con lucho suet y Jimmy montes de Oca. mi nombre es fernando cárdenas esto no es periodismo nos vemos la próxima semana chao chao
2: gracias, gracias. Chau.